0: porque eu estou feliz por Jesus porque Jesus venceu e nós somos tão amados por Deus que o inimigo quer que você pense o contrário que você não é amado não é amado, mas Deus o ama muito e essa é a prova que Ele deu a sua vida por nós e somos amados diga comigo, eu sou amado Deus me ama muito acima do meu pensamento ou das minhas circunstâncias. Nesta manhã quero falar acerca da fé. E então quero dizer-lhe que a fé se origina em Deus. Estou a falar da fé de Deus. Ela se origina no céu. E a fé se origina olhando para uma pessoa, que é Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. E ao olhar para Ele, Ali se origina a nossa fé. Então, nós não podemos agradar a Deus se não for através da fé. Mas, então, a fé se origina nele. Se você crê em Jesus, crer nele é fé. A fé que vem do o mundo se origina numa pessoa, Jesus. Jesus é o autor da fé. E nós temos que olhar para ele. Olhar para ele e não olhar para as circunstâncias mas olhar para Ele olhar para Ele nos eleva acima das circunstâncias posso ouvir um amém"? amém? então se a sua fé estancou ou se por algum motivo se estancou isso significa que tudo o que estava em seu poder ou no seu conhecimento você ficou sem recursos seus recursos acabaram então necessita novas fontes que Deus provê para agora. A Bíblia diz que nós caminhamos de fé em fé, o que significa que eu tenho fé agora, mas eu preciso de outro nível de fé. Posso ouvir uma mãe? Porque a fé que eu tenho se esgotou para algo maior. Então a Bíblia diz que nós precisamos de caminhar de fé em fé e caminhar significa movimento se você se estancou a sua fé está estancada você não pode ir mais além então você tem de caminhar de fé em fé porque o justo viverá da fé ele vive da fé posso ouvir um amém? diga aí o seu irmão tu e eu vivemos da fé agora deixe-me dizer-lhe algo a fé opera desde um lugar de justiça posso ouvir um amém? A Bíblia diz que é pela fé que nós fomos justificados ao acreditar, ao crer naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Somos justificados. Então, é se fomos salvos e justificados pela fé e somente por ela podemos funcionar e viver no reino de Deus. Precisamos estar, então, a bem com Deus. Posso ouvir um amém? Para que a nossa fé não seja anulada. A lei da justiça faz que a fé seja operativa. Posso ouvir uma amém? Nós precisamos de operar na fé e ela precisa estar operativa se nós vivemos em justiça. Primeiramente nós temos que estar justificados diante do Pai e... A palavra de Deus diz que Jesus nos fez a sua justiça. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós não, não, não vamos a Deus nas nossas próprias justiças. Mas agora espere, nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade. E Deus diz para nos revestirmos dessa justiça e dessa santidade. E você tem de caminhar em justiça para que a sua fé seja operativa. Porque se você caminhar a injustiça e praticar a injustiça, a sua fé é anulada. Os irmãos ficaram muito em silêncio. Não fique triste. Por tudo o que precisamos fazer quando fazemos aquilo que não está certo e somos convencidos pelo Espírito de Deus e, nos, e permitimos que Ele trabalhe em nós, tão somente Ele nos perdoa e continuamos caminhando em fé. Porque a nossa fé é olhar para Ele, é olhar para Jesus, é olhar para a Palavra de Deus e não desistir nunca. Posso ouvir um amém? É caminhar, é ter um relacionamento com Deus contínuo. Amém? Diga-se comigo, o um relacionamento com Deus contínuo. Amém? A Bíblia diz em Abacuque, pois os irmãos veem capítulo 2, diz que o justo viverá da fé. Então é a forma dele viver o justo e quantos justos estão nesta sala. E porque eu falei de injustiça, eu já sei que muitas pessoas já estão a pensar, eu sou injusto e por isso a fé não opera em mim mas você tem que pensar primeiro numa pessoa que é Jesus quem o justifica pelo seu sangue e você tem que ter fé e crer no poder que há no sangue de Jesus que limpa a sua consciência, a minha consciência de toda a obra morta e a obra morta é aquela que produz morte e Deus quer que você produza a vida porque a vida está em si, a vida de Cristo e essa vida tem que brotar de dentro do seu coração para fora e você tem de crer de todo o seu coração que Jesus Cristo é a sua vida você sem Ele não pode fazer coisa alguma. Se você tentar fazer alguma coisa no Reino de Deus, sem Ele você não poderá fazer nada. Você, nem você pode agir em fé sem Ele. Você necessita dEle a cada dia. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Logo, você e eu precisamos estar ligados, conectados com a videira que é Cristo. Você é apenas um ramo, então conecte-se, esteja ligado à videira, mediante o poder do Espírito Santo. Ah, mãe, eu falo demais, não é, irmãos? Falo muito rápido. Então, andar por fé e não por vista. deixa me dizer-lhe, a Bíblia diz que aqueles que se rebelaram no deserto não entraram no repouso de Deus. E depois diz em Hebreus que isso é uma advertência para nós também para que não endureçamos o nosso coração. Se você e eu endurecermos o coração para Deus, de maneira nenhuma podemos entrar no repouso de Deus. Agora vou dizer-lhe, a fé descansa. Se, você, se a fé de Cristo entrou em sua vida e está em operação no agora, se você agora mesmo, a fé, a fé de Cristo está em seu coração, você começa a descansar. Porque a fé assenta-se, descansa sobre a promessa. A fé assenta-se, porque a fé, a fé, a fé não é um ingrediente humano, ok? A fé é uma substância celestial que vem à sua vida por você ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo começa a agir no seu interior. Amém? Na verdade a fé, a fé, está relacionada com a nossa comunhão com Deus, com o crer em Jesus, na sua palavra e no poder do Espírito Santo. Já vamos mais lá. Porque quando o Espírito Santo lhe revela algo, quando o Espírito Santo destapa algo à sua vida, isso se torna uma fé operativa. Já não há mais... Temor, já não há mais medo, já não há mais incredulidade. Quando a fé está, a incredulidade vê por osso. Posso ouvir uma mãe? A incredulidade é inimiga da fé, e além disso, a incredulidade, não você e eu não podemos nem tão somente admiti-la porque isso aborrece a Deus. Porque a incredulidade é a mesma coisa que dizer que aquilo que Deus diz em Sua palavra não é credível. E você é humano, e se você falar e disser algo. E alguém disseram, eu não acredito em ti, não acredito nas tuas palavras, você fica ofendido se por acaso você está a falar a verdade e alguém lhe diz, eu não acredito nisso, isso é incredulidade, é não dar crédito às palavras que você está a falar. Também se nós permitirmos que a incredulidade invada o nosso coração, estamos a dizer que aquilo que Deus diz não é real, não é bem assim. Você já ouviu pessoas que ouvem a palavra de Deus e questionam -na? A razão sempre vai questionar? E vão questionar e dizer, não é bem assim como Deus diz? Eu acho que é assim. Mas nós, você, você e eu não temos que achar coisa alguma? Como é que você pode achar aquilo que Deus diz quando Deus criou os céus e a terra? Há uma diferença entre aqueles que adoram deuses falsos, outros deuses, e você e eu que adoro ao Deus vivo o meu Deus, o seu Deus não é um Deus de pau nem de barro o seu Deus, o meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra e eu gostaria de ouvir os irmãos dar um aleluia porque se você serve a este Deus criador dos céus e a terra que o criou assim você está aqui hoje e respira porque ele deu fogo de vida você está aqui hoje porque Ele o resgatou, porque Ele o salvou. Você está aqui hoje porque Ele é quem nos criou, é quem nos fez. E Ele nos amou. Adão pecou. É verdade, ele foi removido da glória de Deus, por isso o homem morreu, começou a morrer. E todo o ser humano nunca será feliz fora desse âmbito. Nunca se encontrará realmente feliz e realizado fora do âmbito da glória de Deus porque quando Deus nos criou foi para viver nesse âmbito é como Deus criou um ambiente para cada coisa que Ele criou Ele criou os seus para as aves e criou os mares para os peixes se você tira o peixe da água Ele morre no âmbito dEle no ambiente dEle, está fora do seu ambiente o homem foi removido do seu ambiente que era o Éden, a presença de Deus a glória de Deus. A Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Destituídos. O ser humano porque pecou, se rebelou contra Deus. Foi destituído. Mas Deus nos amou. Deus nunca deixou de nos amar. Mesmo quando o homem pecou e quando Adão pecou, Deus matou animais, sacrificou animais e vestiu com peles. Porque Deus nos amou. E, e então eles foram tirados do jardim mas já tinha um plano de redenção. E logo ali Deus deu uma promessa que disse que a semente da mulher esmagaria a semente da serpente. E Jesus foi o que veio do céu para esmagar, esmagar toda a obra do inimigo, destruir as obras do diabo. Então, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer-vos nesta manhã é que é necessário você crer em Jesus e caminhar com Ele. Caminhar com ele e descansar nas promessas de Deus. Amém? Deixe-me só dizer mais isto. A esperança é uma expectativa confiante. Mas a esperança, sem a fé, não tem substância. Estão cá nesta manhã? A esperança, sem a fé, não tem substância. Mas a fé... Tem a substância, porque a fé está fundamentada na verdade. Na verdade que é Cristo. Na verdade que é a palavra de Deus. Onde é que você está fundamentado na fé? No que você pensa? Nos seus ideais? Não, não. Essa não é a fé que vem do céu. Essa não é a fé que é originada lá na glória. Essa não é a fé que vai trazer rompimentos. Essa não é a fé que vai trazer cura. Essa não é a fé que vai trazer transformação. A fé que traz transformação à sua vida é aquela que é originada através do poder da Palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e que é... Essa é a fé que vai trazer vitória à sua vida. Você foi destinado a ter uma vida vitoriosa, não uma vida derrotada. Deus não tem limites, nós limitamos a Deus. Mas se você tiver a dia de dizer esta manhã, eu vou romper os meus limites e vou subir mais alto, vou caminhar de fé em fé, vou subir a outra dimensão, eu recuso-me a estar estancado a viver nesta dimensão de fé, eu vou subir a outra dimensão, eu vou romper os meus limites pelo poder de Deus e do poder do Espírito Santo. Então a sua vida será transformada. Sabe, o inimigo engana-nos, ele diz-nos que nós vamos viver nesta, nesta dimensão porque nós não merecemos mais mas é mentira Deus quer que você suba mais mais e mais mais perto dele que você seja aquele que derruba gigantes vou dizer-lhe não é a sua habilidade não é a sua sabedoria a sua sabedoria é boa para determinadas coisas mas no que diz respeito a coisas espirituais ela não interessa absolutamente nada Agora ficou escandalizado comigo. Amém. Ah, glória a Deus. Vou voltar a dizer. A sua fé natural, ou melhor, a sua sabedoria natural é boa para estas coisas da Terra. Mas no que diz respeito ao âmbito sobrenatural, ela não vale nada. Mas a sabedoria que vem do alto para a sua vida e é sobrenatural, essa vale tudo. Amém. Aleluia. Então quando você e eu nos alinhamos com Deus e com a sua palavra algo sobrenatural vai suceder vou dizer-lhe também que você sem o Espírito Santo não é nada a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo veja que pessoa importante você é quem você carrega dentro de si? sabe porque a adoração é tão importante? você carrega a presença de Deus Sabe uma coisa, irmão, quando você é um adorador e onde você chega, a atmosfera vai mudar porque ali chegou a presença de Deus. Se você não é um adorador, você não carrega a presença de Deus. Você não tem poder em si mesmo, mas quando você adora na sua casa, quando você é um adorador, você carrega a presença de Deus. E quando você chega a um lugar, essa atmosfera, se ela é diabólica, ela vai cambiar, ela vai mudar. não se trata de ser religioso não se trata de um momento vir só à igreja ao domingo, essa é a coisa importante mas se você já vem de casa empoderado algo sobrenatural vai suceder aqui neste lugar você quer o um sobrenatural na sua vida você tem de agir em fé aleluia eu também agio em fé estou agindo em fé nesta manhã Então, andar por fé e não por vistas. Os irmãos, pois, podem ver em 2 Coríntios 5:7 que diz lá que devemos caminhar por fé e não por vista. O que é que isso representa? A vista representa as nossas limitações, o nosso âmbito natural, circunstâncias, dificuldades, obstáculos, enfermidades, escassez, impossibilidades e mais. Tudo o que é o oposto à fé. e é andar por vista é andar de acordo com o natural. Para levantar-nos por cima disto, devemos adquirir uma perspectiva e realidades diferentes. Se os nossos pensamentos estão consumidos por uma situação, ou problema, ou obstáculo, dificilmente nós estaremos a viver pela fé. O mundo natural é instável. Vocês já sabem disso, não é verdade, irmãos? E é inseguro. É temporal, diga comigo temporal. Tudo que está neste tempo é temporal, porque está no tempo. A fé não pertence ao tempo, a fé é eterna. Estão cá? A fé é eterna. Não depende das nossas, da nossa mente, não depende das nossas circunstâncias, mas a fé é a nossa realidade eterna. Tudo o que não é eterno está sujeito à mudança. Veja lá, 2 Coríntios 4:18 Tudo o que não é eterno está sujeito à mudança. E é importante saber isso. As circunstâncias, até a enfermidade, até os factos, as pessoas dizem, é um facto então o facto é a é, é minha realidade, é a realidade. Mas eu vou dizer-lhe, pode não ser a verdade. Eu sei que isto para a mente humana vai criar aqui já um conflito na razão. O facto, os factos podem não ser a verdade. Porque um facto ainda pode estar sujeito à mudança. Mas é verdade que é Jesus nunca muda. Nunca cambia, como dizem os espanhóis. Nunca muda. Por isso é que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que, é que quer dizer? Que as promessas de Deus são sim o amém agora e sempre. Não cambiam, não mudam. Vocês não estão entusiasmados. A fé, onde é que ela se apoia? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Abraão firmou-se numa promessa que Deus lhe deu. Deus disse, por este tempo terás um filho e sua mulher já, já era de idade ele também já era idoso era impossível humanamente, naturalmente que realmente ele tivesse um filho só que a sua fé a sua esperança a sua expectativa a substância da sua fé estava apoiada na promessa de Deus não sei se estão cá nesta manhã a fé apoia-se na promessa de Deus você tem a promessa de Deus você tem que se apoiar nela descansar sobre ela, sentar sobre ela caminhar nela eu vou dizer algo, às vezes as pessoas vêm um profeta e dá uma promessa e as pessoas não muitas pessoas não põem nelas o coração ah pronto, Deus falou, não, não se Deus trouxe uma palavra e confirmou ao seu coração apoie-se nela, agarre-se a ela agarre-se à promessa de Deus sabe? Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, eu amo o Salmo 34, um dos meus Salmos favoritos, que diz que busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, porque o medo, sabe, em Romanos capítulo 5, depois pode ver, diz que a esperança não traz confusão. Porquê que não traz confusão? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então porquê? Porque se você quer ter esperança e uma mente, porque a esperança está localizada na nossa mente, se localiza ali, quando nós a temos, porque se tivermos uma mente negativa, não podemos operar em fé. Está cá? Se você tem uma mente negativa, diga em nome de Jesus. Estas fortalezas, estes pensamentos, caem por terra. Porque eu vou crer por fé. Aí está a fé. Que Deus diz que as minhas armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para demolir, destruir as fortalezas. Então, quando o passe... a Bíblia também diz que o crente deve vestir uma armadura. Há uma armadura que Deus lhe deu. Então cá? Não durma nesta manhã. Diga-me, não durmas? Se eu já o estou a fazer dormir, então, olha, tenho que acordá-lo. Cada crente, cada crente deve vestir a armadura e uma das peças da armadura é a fé. Diz que o inimigo lança dardos, dardos são pensamentos, lança circunstâncias e se você não tem fé, esses dardos vão se encravar em sua vida e assim ele vai derrotá-lo, mas você não foi destinado a ser derrotado já se encravaram, peça ao Espírito Santo que arranque esses dardos da sua vida, possa vir um amém, e que ele, você tome um compromisso com Deus de se revestir e de vestir a armadura de Deus, porque a fé é um escudo, e, e, e o escudo era uma peça de guerra, era uma peça da armadura dos soldados romanos. Quando ele vinha, o inimigo mandava setas, eles punham o escudo, e batiam naquele escudo e pum, caíam então a sua fé é um escudo, quando o inimigo lança uma, uma, um dardo à sua vida tu não vais conseguir, tu estás derrotado tu vais querer enfermo, tu vais morrer, você levanta o escudo você levanta o escudo da fé, está escrito Cristo levou as minhas dores e as minhas enfermidades são mais que vencedor através da fé nele, eu olho para Jesus autor da minha fé e, que... e proclamo que essas setas esses dardos que vieram à minha mente agora são quebrados, destruídos, desfeitos e o fogo do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Nem por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Quer dizer o quê? Você e eu temos que caminhar pelo poder do Espírito Santo Não é pela sua habilidade Você não entra, entra no âmbito espiritual Pela habilidade humana Mas pela fé Você crê Porque a fé é crer A Bíblia diz crê, Por isso falei A fé é contagiante Assim como o, uh, o medo é contagiante Por isso a Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Veja, não fala do amor humano. Às vezes nós dizemos, temos que nos amar uns aos outros, com certeza, é uma ordem, é um mandamento de Deus. Mas com que tipo de amor? O amor egoísta? O amor concentrado em si mesmo? Ou está a falar do amor de Deus que é incondicional? Do perfeito amor de Deus. O que é que lança o medo fora do seu coração? Porquê que as pessoas... Elas, por vezes, entram em conflitos porque não há identidade dentro delas. não sabem quem são. Vou dizer-lhe, se você sabe quem é em Cristo, se você sabe quem é, diga aí comigo, se eu sei quem sou, a quem pertenço, isso me dá identidade. por é que você tem um nome e depois tem um sobrenome? Porque isso indica que você é filho de... de, de. É certo? Isso é a sua identidade humana. Mas eu vou dizer-lhe, quem tem Jesus como Salvador e Senhor, sabe quem é o seu Pai. Sabe a quem pertence. Isso faz toda a diferença. Se você sabe o Filho de Deus, saiba que Deus, o Reino de Deus, não é como o Reino. A Bíblia diz que Cristo nos arrancou, o Pai nos arrancou do Reino das Trevas para o Reino do Filho do Seu Amor. O que indica que há dois reinos. Ou você está num ou está no outro. Mas quando você tem Jesus, você saiu do reino das trevas para o reino da luz. Possam ouvir uma mãe? E nesse reino, você o reino de Deus, desgoverna governa a sua vida. Diga aí comigo, Deus governa a minha vida. Agora faça, olhe para si mesmo, Deus governa a minha vida. Agora pense bem, Ele governa mesmo? Porque quando Deus governa, Ele aqui é, é o responsável. Mas quando eu governo, eu sou responsável. Muito, o diabo engana o ser humano. Diz, o que Agora vais depender de Deus em tudo. Então vais ser um vegetal. Mas você e eu fomos criados para depender dele. E quando você é governado por ele, controlado pelo Espírito Santo, é que as coisas mudam. Mas quando você governa, você está enganado. Porque você pensa que governa sozinho. Mas se Deus não o governa, lembre-se, acima de si há um âmbito espiritual. Tocar nesta manhã. E ou somos governados pelo céu, pelo ui, estão-me a ouvir? Por nós mesmos ou por um outro âmbito. Vejam Efésios capítulo 2, quando chegaram a casa, está lá tudo escrito. Então, o que eu quero dizer nesta manhã? Que nós necessitamos estar alinhados com o reino de Deus. E que quando o céu reina, quando Deus reina em sua vida, as forças demoníacas têm que se submeter. O mal tem que se dobrar quando é Deus a reinar em nossa vida por isso é que Jesus tem que ser o Senhor porque se Ele é o Senhor da sua vida, o inimigo vem à sua vida mas Jesus está ali e quando o diabo vem Ele encontra o Senhor que governa a sua vida sabe a Bíblia diz que vindo Satanás como uma torrente de águas o Espírito do Senhor alvorará contra Ele a sua bandeira você está com Jesus, você ama a Deus o diabo vem a Bíblia não diz que ele não vem. Há um dia mau, mas quando no dia mau você tem vestida a armadura de Deus e nesse dia que você está com Deus e você já fez tudo o Espírito Santo está dentro de si vanta a sua bandeira contra o inimigo e ele tem que bater em retirada. Não é você que tem que fugir, ele é que tem que fugir da sua vida. Posso ouvir um amém? Então é necessário nós andarmos e caminharmos por fé e não por vista. As coisas... Temporais, que estão no tempo, estão sujeitas à mudança, mas aquilo que é eterno nunca muda. Podem pôr a 2 Coríntios 4, 18. Eu sei que os irmãos conhecem este, este verso, mas é bom relembrar-lhe que tudo o que, é, que é natural, que nós vimos com estes olhos, às vezes pensamos que, que as coisas vão mudar pela nossa força, ou que são de uma determinada maneira, mas não é assim, diz assim não atentando, diga comigo, não atentando nós, nas coisas que se vê, portanto não ponha atentar, é, não ponha lá o seu foco, vamos lá estamos a ver se há uma enfermidade, se há um problema de relacionamento eu vou dizer-lhe, o perfeito amor de Deus é capaz de restaurar um relacionamento que foi rompido e vou voltar a dizer, se você está cheio do amor de Deus, você está capacitado por Ele para perdoar. Mas agora espere. Não espero que isso seja um sentimento. Não. O perdão é uma decisão do nosso coração. Você foi perdoado, você perdoa. Vou voltar a dizer. Quem é você ou eu para reter o perdão, seja quem for? Vou voltar a dizer. Quem somos nós para reter o perdão a uma pessoa que nos fez mal. Mas ele foi tão injusto. É verdade. Provavelmente foi. Mago, frio. Mas eu vou dizer-lhe. É quando você solta, você também é livre. Soltai e soltar-vosão. Se você não solta, você não é livre. Vou dizê-lo de novo. Você não solta o perdão, não há perdão que seja solto para a sua vida, por isso você não prospera por isso a fé é inoperativa porque não há o fluir do Espírito Santo mas quando você perdoa e você diz ao oh, pai eu perdoo eu também não merecia o perdão pelo contrário eu merecia castigo mas tu me amastes e me perdoastes e continuas a perdoar-me. Então eu também dou o meu perdão. Amém. Quem é você para reter o perdão? Seja quem for. E vou dizer mais. As pessoas que se não perdoam são críticas. Murmuradoras. Sempre estão à procura de justificar-se. Murmurando dos outros para se justificar a si mesmo. Não, se você está cheio do amor de Deus, você perdoa. Amém. Aleluia! Você não está com o dedo apontado, você está com as mãos e com os joelhos dobrados para interceder e com as mãos levantadas diante do Pai, sem nenhuma ira nem contenda. Quando você perdoa o seu, o Pai lhe perdoa também. Porque Jesus disse, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos seus, vos não perdoará a vós. E não pense que isto... É restrita a uma pessoa, é sim, é a a todas as pessoas. Se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados e não vale a pena você vir à presença de Deus com as mãos levantadas, aleluia, porque você sabe e você sente que o fluxo, o fluir do Espírito Santo não flui através da sua vida porque está um, ali um impedimento. Mas quando você perdoa, quando você perdoa, diga-se, irmã, quando eu perdoo, o que vai acontecer à minha vida o Espírito de Deus vem à sua vida, começa a romper, começa a trazer vitória, começa a encher-o de poder, começa a curar a sua alma, o seu coração, e o seu coração se enche de alegria e de gozo. E você quer abraçar até o, o seu maior inimigo, você não sabe o que é que está a acontecer consigo. Você diz: oh, eu quero abraçar todo mundo, porque o amor de Deus é assim, o amor de Deus é poderoso. você tem o amor de Deus, você quer amar os outros você quer dar-se como Deus se deu você quer ver uma pessoa egocêntrica, idólatra é aquela pessoa que está concentrada em si mesmo que vem a Deus e diz dá-me e dá-me isso é a sangue que dá-me, dá-me e nunca está satisfeito mas eu vou dizer-lhe, quando você está cheio do amor de Deus você está cheio, saturado dEle você quer dar-se como Ele se deu você quer oferecer, você quer abençoar E a Bíblia diz, maior é aquele que abençoa Do que aquilo que é abençoado E a melhor coisa é dar que receber Quando você está cheio, você pode dar aos outros então você pode ser uma pessoa feliz, saia aqui desta manhã com expectativa e com fé, não olhando para as pessoas que são invisíveis, para aquelas que são invisíveis. Abrace a promessa que Deus colocou na sua vida. Abrace-a, faça dela parte da sua vida. Agarre-a de... Agarre e diga esta é a minha promessa Assim como Abraão creu Eu também creio contra a esperança Contra tudo aquilo que eu vejo que parece impossível Mas o meu Deus é o Deus dos impossíveis Eu vou olhar para Ele Eu vou sair desta situação Eu vou ser curado Eu vou ser livre Deus está comigo, é a vitória minha Ele me fez mais que vencedor Posso todas as coisas Cristo é quem me fortalece Estou caminhando em fé Estou vivendo em fé vou dizer, se você está vivendo em fé, você está caminhando em vida. A fé produz vida em si. A fé produz no seu coração ousadia, liberdade, vitória. Então nesta manhã, diga comigo, eu vou encher-me da palavra de Deus. E vou terminar esta, esta manhã, porque não tenho mais tempo. Ainda vou dizer que a fé é a habilidade de crer, o que é a razão não encontra sentido. E é o Espírito Santo quem nos capacita para viver acima da razão. A fé, na fé há movimento e vida. Eu digo comigo, na fé há movimento e vida. Você vê uma pessoa que tem fé, ela está se movendo. Há vida naquela pessoa. Mas se uma pessoa está estancada com o poder da religião, ela está morta. Então, exerça também a fé através do amor, porque a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6 e versículo... Capítulo 5 e versículo 6, que a base da fé é o amor de Deus em nosso coração. Então, nesta manhã eu quero também dizer-lhe, levante-se desse lugar e vá a outro nível da sua fé. Você já tem fé, porque Deus lhe deu fé. Todos aqueles que têm Cristo... Tem uma medida de fé, mas pode estar estancada. Levante-se acima disso hoje. Decida no seu coração, eu vou levantar-me a outro nível de fé. Quando você faz isso, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo orava pela igreja de Éfeso para que Deus, o Espírito Santo, iluminasse o seu coração. E quando esta palavra iluminar, isso indica a revelação de Deus. Se você não tem revelação da palavra de Deus... Se você não tem revelação do que Deus traz para a sua vida, você tem dificuldade em caminhar em fé. Verdadeiramente, a revelação é uma palavra rema. É quando o Espírito de Deus começa a revelar-lhe o que está escrito nas Escrituras para a sua vida. Quando o Salmo 34 diz que buscaram-no e foram iluminados. Ou seja, o que significa isso? Você está na presença de Deus, você vai a Deus e você tem um assunto, tem algo para falar com Ele. Tem algo para buscar... Dele. E o que é que faz Deus? Traz-lhe a resposta pelo poder do Espírito Santo. E você olha a palavra e aquilo que você não conseguia ver, de repente é como se ele tirasse um véu e vocês Uau, está aqui, é para mim. Isso é a revelação. E essa revelação que vem do Espírito Santo capacita-o na fé. Você caminha com isso e diz: Não, o Espírito de Deus me deu. Iluminou o meu coração Eu estava em trevas Eu não via o que Deus tinha para mim Mas agora Aquele véu foi tirado E eu consigo olhar e ver Porque você não está olhando e vendo O natural Você está contemplando O eterno Você está contemplando a verdade O impossível O invisível Mas você está vendo Porque a fé não é cega A fé vê é fé vê, a fé vê a promessa vê, olha e vê uh, olha o que Deus está a prometer-me aqui Deus, o Espírito Santo, tira-lhe o véu, você se alegra nesse momento é por isso que você começa a alegrar-se em Deus e ainda não tem nada mas você já tem tudo porque pela fé você crê agora porque a fé não é no futuro a fé vê agora a fé vê, abraça algo que ainda não é visível neste mundo mas que já é uma realidade dentro do seu coração porque a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Você começa a declarar as, as coisas que ainda não são na realidade aqui, mas você chama a promessa. O que é que fez, Abraão? Ele chamava a promessa. Eu vou ter um filho, Deus prometeu. A minha descendência será como as estrelas. Ele disse-me. E ele olhava as estrelas, vinha à rua e disse, olha, esta é a minha descendência. Ui, conta, uma, duas, três, já, já perdi a conta. São tantos esta é a minha descendência, eu posso vê-la Deus disse, Estão a ver o Isaac e mais o outro e o outro e o outro, esta é a minha descendência esta é a promessa, você tem de olhar com os olhos da fé e ver o que Deus tem para a sua vida, se você só vê o que é negativo, se você só vê o impossível você nunca poderá ter o possível de Deus ou o impossível de Deus, se você olha e vê, isso é impossível esta enfermidade não vai passar os médicos dizem que isto não é possível que estou condenada, mas você diz isso é o que o médico diz esse é o relato dele. Mas há outra verdade, absoluta. Essa verdade absoluta é meu Jesus, é meu Senhor, é meu Salvador, é as suas promessas, que me prometem cura, que me prometem estabilidade, que me prometem esperança, que me prometem vitória, que prometem que eu vou subir acima dos meus limites, que eu vou alcançar o propósito de Deus para a minha vida, porque eu fui criado com um propósito nesta terra e eu vou cumprir esse propósito. E ainda que o diabo se levante para roubar esse propósito, o meu Deus que habita em mim pelo poder do Espírito Santo me vai levar acima das circunstâncias eu vou subir bem alto e vou tomar posse do meu território e para terminar vou terminar já disse há bocado eu gosto muito de Davi eu sei que vocês também são adoradores e também gostam de Davi nós ouvimos falar do Saúl mas pronto o Saúl também era um rei, guerreiro e ele foi treinado na guerra e outras coisas demais. E então estavam lá os filisteus, um gigante enorme, com uma espada enorme, eu calculo, não é? Eu diante daquele gigante, devia ser a mais pequenina de todos. Olha, se eu estivesse na guerra, era como Davi, punha uma couraça e só a couraça cobria me toda. Estou a brincar. Então nós vemos, vocês conhecem esta passagem bíblica. Como é que um jovem, se você é jovem na fé ou na idade, mas tem fé, você já é um guerreiro. Você já é um potencial para ser um vencedor e derrotar gigantes. Sem paz gigantes que chegam à nossa vida. Pode ser enfermidade, esquecer, o um emprego, seja lá o que for. Mas Davi diz que, diz que Saúl e o exército se escondia que sempre que aquele gigante o afrontava porque não havia fé no coração deles. Estão cá? Não havia fé. Eles se escondiam. Eles tinham medo. Eles não sabiam o que ia suceder. Então aquele gigante, Golias, todos os dias ele vinha afrontar os exércitos de Israel. Mas sabe? Como é que uma criança, um jovem de 16, 17 anos, sensivelmente mais ou menos essa idade, vai subir aquela montanha... E veio ao encontro deles por ordem de seu pai José, que o mandou levar comida aos seus irmãos, e disse: quem é que é assim circunciso? Para vir agora aqui afrontar os exércitos do Deus vivo? Como é? Porquê é que Davi disse isto? Quando ele foi perante Saúl, Saúl diz: perguntou quem ele era e ele disse, teu servo estava na montanha e veio um urso para comer as ovelhas e despedaçou -o. veio um leão e despedaçou -o. o que é que ele está a dizer? espera, eu já exercitei a minha fé matei um urso quantos ursos você já matou? você tem que começar a exercitar a sua fé diga ao seu irmão, exercita a fé Diga-lhe, diga, -lhe, diga -lhe, exercita a fé. Sabe qual é o nosso erro? É descansar em nós mesmos. E não exercitá-la. Quando nós precisamos de uma grande fé, nós não exercitamos. Nós nunca matamos um urso nem um leão. Exercita a fé. Começa a pôr alvos na sua vida e dizer eu ponho este alvo na minha vida. Eu acredito quando eu chegar ali. Assim, oh, pastora, mas isso... Exercita a fé. Quando hoje for comer há lá um lugar de estacionamento para mim eu o proclamo, eu o declaro pela fé você diz, ah, não aconteceu a próxima diz eu não desisto da minha fé vou continuar a dizer o mesmo quando eu chegar ali, haverá um lugar para mim e você chega lá e está lá o lugar ah, isto é eu, mas já matou um urso ok? <risos> depois você continua e continua, diga aí, a fé tem movimento o nosso erro é que pensamos que a fé vem num momento para o outro. E quando precisamos dela, não está presente em nós. Você tem que exercitá-la. Você tem que vir à igreja com uma expectativa. Hoje Deus vai falar para mim. Porque eu necessito que Ele fale para mim. E se Ele não falar de uma maneira, vai falar da outra. Na sexta-feira à noite estávamos aqui a conferenciar e eu estava a dizer a é, é uma pessoa, vocês... Tem que pôr demanda. Vocês querem que Deus fale para vocês amanhã? Ponham demanda. Se vocês não põem demanda, provavelmente Deus não vai falar com vocês. Mas se vocês põem demanda... Agora note, Deus fala de muitas maneiras. Não é necessário que Ele fale a todos igualmente. Mas Deus fala. Como viu, numa casa de oração, ela veio em sacrifício. Como é que o sacrifício não agrada a Deus? Vou ouvir o testemunho da nossa irmã, ela veio em sacrifício. Ela disse, eu não tenho condições de ir à casa de oração, mas eu nunca falto. E, portanto, eu vou mesmo assim. Mesmo com dores, eu vou-me apresentar diante do rei de reis, diz o senhor dos senhores. E recordo-me que ela estava ali. E o poder de Deus caiu naquele dia. Porquê é que caiu? Caiu porque havia um povo que põe demanda. o um povo que disse eu vou à casa de Deus hoje vai haver movimento sobrenatural para a minha vida, hoje vou alcançar o propósito de Deus, hoje vou sair dali empoderado, hoje não vou sair igual, eu vou sair com uma expectativa de fé para conquistar o meu território há um território, há promessas para eu conquistar eu vou conquistá-las, eu vou sair empoderado, o Deus é todo poderoso sobrenatural, o Espírito de Deus está a operar na minha vida, eu vou sair dali para conquistar, porque eu sou um Josué, eu sou um Davi eu vou que destruir, eu vou destruir para os gigantes que se levantam na minha vida é assim que você tem que vir. Ora, se você vem naquela que tanto faz, neutralidade, não sei se Deus vai falar comigo. Se ele falar, falou. E se ele não falar, também não falou. Está tudo bem. Você diz: Ah, isso aqui, isso aqui é maravilhoso. Isso é humildade. Não, isso é falta de expectativa. Você vem uma vez e disse: não, não aconteceu. Vou terminar dizendo, contando o relato de uma mulher. Diz que uma mulher, Ciro Fenícia, saiu de umas de um, de um cercanias, uma, cercania, uma coisa próxima onde Jesus estava a passar. Eu vou só tentar resumir. Isso é para ver a fé. E aquela mulher começou a clamar por Jesus porque tinha a sua filha quase à morte, totalmente endemoniada. E ela começou a gritar e os discípulos assim, de Jesus manda calar porque ela vem nos incomodar com os seus gritos. Mas ela não parou. Finalmente Jesus parou. Melhor irmos lá. Para eu não estar a dizer coisas aqui que saem um bocadinho fora. Vamos lá Mateus capítulo 15 versículo. Os irmãos ainda têm um bocadinho de paciência para mim? Obrigado por isso irmãos. Eu compreendo que os irmãos estejam cansados. Cansados da conferência passada. Capítulo 15, mas vamos restaurar, não é irmãos? Estamos a -nos na nossa fé, não estamos irmãos? Capítulo 15, versículo 21. E diz assim, e partindo de Jesus dali, foi para as partes de tiro, disse Sidon, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas secanias, clamou dizendo, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente indemoninhada, miseravelmente, estava num estado horrível. Mas ele não lhe respondeu. Diga aí a assim, sua irmã, mas Jesus não lhe respondeu. Diga aí, quando venho à igreja uma vez e ele não me responder, o que faço? Não volto mais. Foi isso? Não, vamos lá ver. Mas é o que algumas pessoas fazem. Mas ele não lhe respondeu palavra e os seus discípulos chegando a ele rogaram lhe dizendo, despede que vem gritando atrás de nós, como é que foi? Jesus não lhe deu? Respondeu. Palavra. Qual foi a atitude da mulher? Continuou a gritar. Jesus, filho Davi, tem misericórdia. Vocês não estão cá comigo esta manhã. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia isso é fé, o um movimento. a fé não desiste, a fé continua a clamar. Jesus, filho de Davi a fé não é passiva, a fé é agressiva a fé vai para romper assim como o Davi disse tu vens a mim com, com espada e com paus, mas eu venho a ti no nome e no poder do Senhor dos exércitos é assim que você derruba os gigantes Amém? E nós vemos que ele continuava, ele continuava clamando. Vamos ver a seguir. Mas ele lhe respondeu, não lhe respondeu a palavra. E agora versículo 24. E ele, respondendo, disse. Então Jesus respondeu. E agora repare na resposta. Eu, fui, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Veja aqui uma... Logo, uma resposta negativa, ela é sirofinícia, ela não pertence a Israel. Jesus já está a dizer, eu não fui enviado para ti, eu fui enviado para Israel. Vocês sabem qual foi a atitude da mulher? Vamos ver qual é a atitude dela. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. independentemente da resposta que não é para ela ela socorre-me eu não desisto esta é uma atitude de fé que vai mover o seu a seu favor <risos> versículo seguinte ele porém respondendo disse não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos Repare se Jesus falasse consigo desta forma, muitos, eu acredito, voltavam às costas, mas esta mulher tinha fé, diga aí, a fé é invisível, a fé está fixa no invisível, aquela mulher sabia que Jesus era o filho de Deus e que tinha o poder nas suas mãos para curar sua filha, ela sabia que ele podia libertá-la, curá-la e portanto ela não ia desistir, porque ela sabia quem era Cristo o autor da vida estava ali, ela não ia perder aquela oportunidade, você não pode perder a oportunidade quando Cristo está, quando o um são do Espírito Santo está presente, você não pode perder a oportunidade da atmosfera que está criada ali, há ah, no âmbito espiritual, benção que vai ser desatada, você tem que puxá-la, tem que agarrá-la, trazê-la ao mundo real, ao mundo visível. Vocês entenderam? A atmosfera está criada, mas se você não tem fé para tirar dessa atmosfera a bênção que está ali preparada para a sua vida você não vai recebê-la, mas se você está aqui nesta manhã e diz, eu vou tirar, eu vou remover eu vou buscar aquilo que está no reino do Espírito, para a minha vida Espírito Santo de Deus, eu creio que tu me vais entregar a bênção agora, porque a fé é o agora, a fé não é amanhã a esperança é para amanhã, mas a fé do agora, recebe agora, é presente eu creio que é meu, agora tomo posse da minha cura, eu tomo posse daquilo que é para a minha vida, agora Ai o nome de Jesus, é A Jesus, estou mesmo quase a terminar, vamos aqui e ela disse, repare só Jesus dá uma resposta que parece até uf, está a dizer quase, não é bom dar o pão, Jesus é o pão dos filhos é o pão da nossa vida você é um filho de Deus, Jesus já é o pão para a sua vida para libertá-lo, para transformar a sua vida e ela disse, sim senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas, caem da mesa dos seus senhores uh! Hu, uh! uh! hu! Quando Deus viu, Jesus viu isto. Que fé, que humildade! A fé nunca é arrogante. A fé tem uma atitude de humildade perante o seu Rei, perante o seu Senhor, perante o Deus Altíssimo, perante o Pai. Ela se humilhou, mas também sou uma migalhinha, Senhor. Basta uma migalha do reino dos céus basta uma migueirinha que cai da mesa do reino de Deus e a minha filha será curada a fé nunca desiste a fé se levanta a fé continua a crer ainda que a resposta pareça não ser aquela que você espera a resposta vem a caminho para a sua vida então somente Deus está a puxar para a sua fé até que Ele possa derramar sobre a sua vida o poder do Espírito Santo começa de Deus, veja só como é que Jesus disse, então respondeu Jesus e disse, oh mulher grande é a tua fé diga aí, Jesus disse àquela mulher que a sua fé era grande não era uma fé pequena Porque uma fé pequenina teria desistido à primeira Mas aquela mulher tinha uma fé grande É aquela fé que não desiste Eu creio, eu creio no que Deus diz na sua palavra Eu creio, Ele prometeu É meu, eu vou conquistar Não importa que é só uma migalha Basta-me uma migalha do reino dos céus E eu serei curada, eu serei transformada A minha vida será mudada Basta uma migalha que venha do céu para curar-me Basta uma migalha que venha de Jesus Cristo Do Filho de Deus E a minha vida nunca mais será a mesma E disse, seja fei, isto feito para contigo, como tu desejastes. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Como tu desejaste, diga aí ao seu irmão, é preciso haver um anelo quando vais à casa de Deus, tens de trazer um anel no coração tens de trazer algo na tua vida ó oh Senhor, eu hoje estou oprimido, mas eu vou sair dali completamente, de, completamente livre, eu vou sair da casa de Deus completamente abençoado ó oh Senhor, hoje sinto-me cansado, mas eu vou sair dali fortalecido, eu hoje estou ferido, mas vou sair curado Jesus vai curar a minha alma, o meu ser a minha, a minha vida eu não tenho esperança, mas eu vou sair da casa de Deus com esperança com expectativa de que algo maravilhoso, sobrenatural, vai acontecer na minha vida.